0: la volatilidad cuando realmente le das la vuelta cuando realmente crees en las empresas en las que inviertes y realmente pasa a tu favor ¿lo ves? la ves siempre como una oportunidad, no como un riesgo es muy difícil llegar a este nivel pero para llegar hasta ahí El único camino es el conocimiento, no hay otra, es el conocimiento, no nos inventamos nada. Yo no creo en la bola de cristal, creo en los equipos de trabajo, creo en los proyectos empresariales, creo en la cultura de empresa, creo en las ventajas competitivas, creo en 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 que las personas a largo plazo componen su conocimiento, se compone el conocimiento de la cultura empresarial y eso se proyecta a largo plazo y los resultados van a llegar. Si recientemente estás invirtiendo en el mercado de acciones y si tienes una cartera con empresas de mediana o pequeña capitalización, estarás viendo que las correcciones están continuando en este año 2023 y seguramente te estás planteando si hiciste bien esas inversiones o cuál es la situación actual. En este nuevo podcast vamos a contextualizar la situación actual, vamos a ver cuál es la situación de los bonos corporativos de alto rendimiento, antiguamente conocidos como bonos basura, para ver esta situación. Y luego vamos a ver el rendimiento actual de las microcaps y eh, midcaps y las grandes empresas de las large caps de Estados Unidos respecto a su media histórica. Vamos a verlo desde 1972, vamos a ver la historia de los mercados y así poderlo contextualizar eh, con la rentabilidad actual y habiendo visto primero pues esta situación de los bonos eh, corporativos de alto rendimiento y finalmente en la parte final de este podcast vamos a hablar sobre cómo podemos superar el miedo con inversores cómo lo hago yo y cómo lo hacen los mayores accionistas de compañías que hemos presentado en la revista OB esta semana hemos enviado un correo a los suscriptores en el que bueno, pueden ver las tablas completas de, de dos insiders, de dos directivos con participaciones mayoritarias en las compañías que dirigen que están acumulando acciones como si no hubiera un mañana durante este eh, segundo y tercer trimestre 2023 y con lo cual ellos nos están demostrando cómo acumular acciones en los momentos de correcciones y creemos que... Eh, esta opinión sobre lo que están haciendo y mi opinión personal les puede ayudar mucho a hacer frente a la volatilidad y ponerla de su lado. Así que empezamos con este nuevo podcast de Proteinsenbolsa.com, un podcast con contenido, vamos a ir avanzando poco a poco y para los que no nos conocen que sepan que somos una revista de inversión a la que cada mes publicamos una empresa... Eh, excelente, que cotiza bajo nuestro punto de vista a precios razonables y luego hacemos un seguimiento de la rentabilidad de estas empresas que hemos publicado, de media esta rentabilidad supera el 50% y eh, la rentabilidad media analizada supera el 100%. Sí que es cierto que hay compañías con rentabilidades eh, que han dado de momento están dando rentabilidades muy bajas, pero eh, en contrapartida pues tenemos compañías que han dado rentabilidades realmente extraordinaria, superando 300, 400 o incluso 1000% de rentabilidad. Eh, Para los que no son suscriptores, que sepan que eh, pueden ver el contenido de la última revista publicada y el material extra que vamos añadiendo complementario a la revista eh, en en bolsa.com gratis durante 30 días sin compromiso, la plataforma es automática y pueden darse de baja cuando quieran. Ahora sí empezamos con el podcast, empezaremos con el ETF eShares High Deal Corporate Bond que es uno de los fondos cotizados eh, de mayor capitalización, de mayor volumen de negociación también que invierte en bonos corporativos de alto rendimiento. Los bonos corporativos de alto rendimiento son bonos de empresas con con calidades crediticias bajas. ¿Qué implica eso? Pues que en principio estas compañías han de pagar mayores intereses por el riesgo que supone para el inversor invertir en ellas. El mercado de deuda es un mercado mucho más profesionalizado que el mercado de renta variable, los inversores particulares no acostumbran a invertir en renta fija y eh, este fondo cotizado, y en general la rentabilidad de los bonos corporativos de alto de rendimiento nos pueden dar una imagen del miedo o el contexto en el que están estas empresas más pequeñas, que son las que acostumbran a tener estas calidades crediticias más bajas, y de esta forma entender un poco en qué contexto estamos. Pues bien, el HYI, este ETF de eShares, está en una zona que no se veía desde el pánico, bueno, desde las caídas de 2022, como un momento... El año pasado que ya publicamos que había mucho miedo y desde ahí se hicieron unos mínimos. Los precios subieron muchísimo en todas las capitalizaciones bursátiles y está en ese nivel. Y luego únicamente comparable en la crisis 2008-2009 en esos mínimos. Desde 2007 solo hay dos momentos en los que están en estos niveles tan bajos. 2008-2009 y 2022 y ahora de nuevo ...en este último trimestre de 2023. Esta es la situación que te está diciendo... ...este eh, fondo cotizado sin eh, marcar la reinversión de dividendos. Pues que los inversores, bajo el contexto actual... ...de elevada inflación, elevados tipos de interés... ...no ven las cosas claras en estas compañías... ...y eh, no está entrando dinero para prestarles dinero a estas empresas y con lo cual estas empresas, como al final también compiten en el mercado de deuda con los bonos eh, gubernamentales de máxima calidad crediticia, pues ellos han de sí o sí, como están subiendo los tipos de interés, pues ofrecer mayores tipos de interés y esto hace pues, que estos índices se desplomen y que la situación todavía se complique más. Cuando suben los tipos de interés, en toda la curva de tipos, pues estos tipos de interés compiten compiten entre países, compiten entre corporativo y gubernamental y entre corporativo de mayor calidad a menor calidad. Todos los bonos en general, tanto los corporativos gubernamentales como los de mayor o menor calidad crediticia de los países eh, de, desarrollados están pues eh, cayendo y con lo cual los tipos de interés están subiendo. Ante esa competencia... Los que más están sufriendo pues son, de nuevo, como en los periodos de estrés de mercado de acciones, los bonos de alto rendimiento. Este índice, igual que el Jung Bond, que es el, el, el ETF de, que sigue el índice de Bloomberg, de SPDR, de, de State Street, de los bonos de alto rendimiento, antiguamente los bonos de alto rendimiento se decían bonos eh, basura, un, un nombre más eh, fiedigno a lo que realmente son pero bueno se les ha cambiado el nombre y se ha puesto un nombre mucho más comercial que son bonos de alto rendimiento pero las cosas como sean es, eh, invertir en estas empresas sí que eh, serían a, en el caso de que se quiera invertir en este tipo de activo eh, creemos sensato invertirlo vía índices ya que invertir en una única empresa en bonos de alto rendimiento hace falta un estudio exhaustivo y, y se incurren en elevados riesgos pero eh, nos muestra este Jungbon, eh, el JNK, que eh, bueno, estamos en estos niveles 2000, de los mínimos de 2007, 2008 y eh, 2009, con lo cual, 2008-2009, actualmente ¿vale? estamos en, en, en un momento equiparable a lo pánico 2008 en cuanto a bonos corporativos de alto rendimiento, bonos basura. Dirán, bueno, pero esto qué relación tiene con la renta variable? toda tiene toda la relación eh, si a este a estos índices los ajustas a reinversión de dividendos verías que la evolución de estos índices es bastante tiene una correlación muy alta con sus índices de referencia en este caso serían pues las eh, micro caps small caps y mid caps de índices de, de renta variable y tiene una relación muy parecida es decir que lo único que te ahorras invirtiendo en estos activos es cierta volatilidad porque vas recibiendo ingresos vía dividendos, pero la rentabilidad final sigue valiendo la pena y por temas fiscales también hacerlo directamente en rentable. Pero, ¿por qué tiene tanta relación? Pues porque si las empresas han de pagar mayores intereses por su deuda, las small caps, mid caps, micro caps, de todos los estilos, ya sean growth o value, Sus flujos de caja libre van a ser inferiores, sus beneficios van a ser inferiores y la valoración de las mismas va a ser inferior. Y con lo cual eh, la posibilidad de quiebra va a ser más alta en caso de gran cantidad de deuda, porque van a pagar más intereses con los mismos ingresos, si son los mismos, y con lo cual se ponen las cosas más difíciles para estas empresas. Si nos vamos al mercado de acciones, pues vemos que la relación, pues que estas empresas pues también están cayendo. ¿no? Si nos vamos al índice de, de las empresas de pequeña capitalización, pues las microcaps, que son las más pequeñas, en lo que va de año, también están negativo. Y si lo ponemos en contexto histórico y, y de aquí creemos que, que vale la pena verlo y entenderlo para tomar la perspectiva adecuada, desde el año 1972, si tú invertías 10.000 dólares, ...en un índice que replicara a las microcaps, ...otro a las midcaps y otro a las empresas de elevada capitalización... ...10.000 dólares... ...actualmente en las micro-caps tendrías 3.186.000 dólares... ...en las mid-caps 2.800.000... ...y las eh, large-cap en las empresas de elevada capitalización... Eh, ...1.600.000... ...que justa inflación... ...porque han pasado muchos años y en los años 70 había mucha inflación... Pues las microcaps serían unos 400.000, eh, las midcaps unos 370.000 y las large cap unos 216.000, teniendo en cuenta la equivalencia de esos 10.000 dólares, que en el 72 era bastante dinero, a niveles actuales. Pero aún así son rentabilidades muy buenas, son rentabilidades con unos retornos anualizados, en el caso de las microcaps del 11.78 y de las large cap del 10.32. Sin ajustar a inflación. Si ajustamos a inflación, pues estamos hablando del 7,5 al 6,12 eh, anualizado, ajustado a inflación. ¿Y qué está pasando ahora? Pues llevamos dos años consecutivos que las microcaps están en tendencia negativa. El año pasado, las microcaps en el año 2022 cerraron con un menos 23%, las midcaps en un menos 18,8% y las large cap en un 18,2%. No habían caídas así desde el año 2008 y que eh, todas las capacitaciones bursátiles cayeran de esta manera, pues eh, coincidiendo con caídas tan importantes, pues únicamente se habían dado que los tres eh, capacitaciones bursátiles que hemos comentado cayeran dando pues, en el año 73 y 74, año 2008 y año 2022 y que se dé un segundo año consecutivo como el que se está dando actualmente con rentabilidad negativa, todavía eh, se ha pasado menos ocasiones. Si nos vamos a ver las rentabilidades anuales, si vemos con tablas y con números cuando hemos tenido esos dos años de rentabilidad negativa, pues vemos este año 73-74, microcaps caen en el 73 un 39%, el año siguiente caen un 24%, mid caps, 24 y 26, años consecutivos, 73, 74%, y las large caps pues, caen un 16% y luego el año siguiente un 26%. Y luego intentas buscar dos años consecutivos con rentabilidad negativa y únicamente pues, en 2001-2002, que las micro caps no tuvieron rentabilidad negativa, esto es importante, es decir, las micro caps... En el año 2001 la rentabilidad fue positiva, del 23%, mientras las large caps pues ya eh, el año anterior habían caído un 9 y ese año quedó un 12. Y las midcaps estuvieron planas, en un menos 0,5% y a cierre anual. ¿eh? Y en 2002 las micro caps eh, subían un 4,9 mientras las mid caps y las las caps pues, caían un 14 y un 22 respectivamente. Cuando hemos visto que realmente las microcaps caigan dos años consecutivos? 2007 caen un 5,4 y 2008 caen un 39. Mientras las midcaps y las large cap eh, pues caen un 41 y un 37 respectivamente en el año 2008, porque el año 2000, 2008, porque el año 2007, tuvieron rentabilidades positivas del 6 y el 5%. Con lo cual, como les decíamos, ¿eh? solo tenemos año 73-74 para ver rentabilidades eh, negativas consecutivas durante dos años en las microcaps, año 2007-2008 y la actualidad. ¿vale? Son tres ocasiones en 50 años las que hemos vivido en las que las microcaps han generado dos años de rentabilidad negativa por el momento porque el año 2023 no se ha cerrado, veremos cómo cierra pero eh, la acumulación de renta negativa con dos años consecutivos con renta negativa a cierre, vale, no sé desde el máximo o el mínimo esto pues es muy excepcional tan excepcional como lo excepcional que hemos visto la situación de los bonos corporativos de alto rendimiento entre las micro caps y las small caps hay una gran cantidad de empresas con calidades crediticias mucho más bajas que es si la comparamos con las empresas de eh, gran capitalización, de elevada capitalización. Y eh, si nos vamos a ver los drawdowns, eh, que son la caída máxima desde el, el mínimo, desde el, desde el último máximo, pues se confirma un poco más lo que estamos diciendo. ¿eh? Estamos en septiembre de 2023, las microcaps están cayendo desde el último máximo, que eso ya no es rentabilidad anual, ¿eh? desde el último máximo, que seguramente fue el último máximo en que vimos eh, de la última subida pues en los máximos de 2021 del 35% el índice vale el índice ¿eh? y eh, la anterior caída importante pues fue en las caídas de la primera de 2020 una caída de 46 las caídas del drawdown de 2009 que de máximo a mínimo desde los máximos de 2007 al mínimo de 2009 que ya era un 56% y con caídas superiores, claramente superiores al 30%, ya nos, nos hemos de ir a los drawdowns de eh, 1973-74. Hubieron caídas importantes de cerca del 30% en el 87% y en 1990. Y luego una puntual que básicamente afectó a las eh, de mayor cantidad, importancia en las, en las microcaps en 1998. Pero pues son contadas las veces en las que hay caídas desde el último máximo eh, superiores al 30% cuando los downs superiores al 30% y básicamente pues en las microcaps ha sido 2023, 2020, 2008 y 1974 en los últimos 50 años por lo tanto, ¿en qué momento estamos? pues estamos en un momento estadísticamente excepcional, estadísticamente eh, poco racional, poco sensato, si tenemos perspectiva a largo plazo. Eh, hay diferencias eh, muy importantes en los drawdowns, en las rentabilidades anuales de este año entre las empresas de elevada captación y m- m- pequeña captación, eh, muy pequeña captación, como son las microcaps, lo que va este año 2023. ...las microcaps están cayendo un 3,61... ...frente a las large caps que están cayendo... ...un 12,95... ...situación extraña... ...muy extraña... ...pero han de tener en cuenta que las microcaps... ...son mucho más volátiles... ...a la baja, pero también... ...son mucho más volátiles a la alza... ...para que vean unos ejemplos... ...en 1974... La, ...las microcaps cayera en un 24... ...las large caps cayeron un 26... ...pero sin embargo... ...en el año 75 las microcaps subieron un 67,5 y las large cap no llegaban al 37%. En el año 1990 las microcaps cayeron 21,5% y las large cap únicamente caían un 3%. ¿Qué pasó el año siguiente? Pues que las microcaps subieron un 44 y las large caps únicamente un 30. Y aquí hay el ejemplo más singular en el año 2002 las microcaps subieron 4, las large caps cayeron 22 y las bueno, al año siguiente, en el año 2003, seguro que las large caps superaron a las microcaps porque venimos de un año 2022 con que las microcaps con rentabilidad positiva y las large caps con rentabilidad del menos 22. Pues no, en el año 2003 las microcaps subieron un 80,98%, un 81% frente a las large CAP que no llegaron al 29%, se quedaron con una rentabilidad del 28,5%. Bajo este contexto, hemos de tener en cuenta que las microcaps, esta volatilidad y este pesimismo acumulado que lleva durante dos años, cuando se dé la vuelta, cuando los tipos de interés se normalicen un poco, y las microcopas puedan coger aire, es posible que veamos pues, esas subidas de precios tan importantes. Y ahora acabando el podcast y, y reflexionando sobre lo que dijimos la semana pasada de cuál pues, hablamos de esa inversión de largo plazo, elegir bien los activos, invertir con perspectiva empresarial y poner la volatilidad a tu favor. ¿Cómo ponemos la volatilidad a nuestro favor? ¿Cómo se hace? Pues bien, aquí, es decir, el podcast de la semana pasada iba todo en torno a una charla que tuve con un gestor de carteras de Barcelona, que tuvimos una charla muy interesante y reflexionamos sobre la dificultad que tienen los inversores particulares, no profesionales, eh, para aceptar o hacer frente a la volatilidad. Porque todos dicen que que sí, que le aceptan la volatilidad, pero luego cuando están viviendo la volatilidad como momentos. Como la actual, porque si tú tienes una cartera con micro caps y small caps, estarás viendo volatilidad. Nosotros en OB, eh, todas las empresas más pequeñas están con retenes negativas, excepto pues, Carvana y Carrolls, que son empresas muy pequeñas, que a pesar de esta situación, pues este año están yendo muy, muy bien. Con reteas muy importantes, ¿no? Pero el resto, pues las. Las caps están yendo muy bien, pero las micro caps, pues ante esta situación todavía eh, no se están recuperando. ¿no? Y con lo cual, cuando lo estás viendo en primera persona, mmm, dirás: bueno, ¿y cómo afronta esta volatilidad? ¿no? ¿Cómo afrontas el seguir creyendo eh, en, en, en las empresas en las que inviertes a pesar de estas caídas que estamos viendo a corto plazo? Pues yo creo que el ejemplo más claro es el que nos dan en muchos casos los fundadores eh, CEOs y grandes propietarios de las compañías en las que invertimos esta semana en OVE los suscriptores tienen acceso a compras que están haciendo dos fundadores y grandes directivos de dos em compañías que hemos publicado recientemente en OVE y que durante todo este verano han seguido comprando eh, acciones eh, como si no hubiera un mañana y uno de ellos es el fundador y CEO de la compañía y ya tienen, en ambos casos, ya tienen más del 30% de la participación de la compañía. ¿no? dirán, ¿y, bueno, y por, cómo compran más acciones y cómo se exponen todavía más a empresas que están corrigiendo? Pues por un único motivo, y esta es la clave, bajo mi punto de vista, para hacer frente a la volatilidad, porque tienen la perspectiva de inversión adecuada que es la perspectiva que defendemos siempre desde OB que es la perspectiva de inversión con perspectiva empresarial. Bien, esa inversión como un mm, invertir en un negocio. Entonces si ellos creen en ese negocio. Dirás, bueno, pero vale, yo puedo tener una perspectiva empresarial, pero cuando hay volatilidad, pues tengo miedo. Un poco de miedo es normal tener, pero si tú realmente eh, conoces la compañía con detalle y con detalle, eh, significa no quedarse únicamente con la revista de o sea, En la revista de presentamos de una forma realmente extensa la información de una compañía realmente extensa, estamos hablando de 30 páginas hablando de la misma compañía estamos hablando de presentar el modelo de negocio de los flujos de caja del balance, de quiénes son los grandes inversores, de quién es el fundador eh, es fundamental análisis técnico, pero aún así si tú dices, oye, yo es que creo mucho en esta compañía te lo vas de leer todo esa compañía. Has de conocer esa empresa muy bien. Y si vas a seguir comprando más acciones en esa compañía en las caídas, lo más importante no es que funa, fulanito crea mucho en esa compañía, es que tú creas en esa compañía. Porque cuando tú crees en un negocio, realmente crees en el negocio, no en esas acciones. Has de creer en el negocio. Y cuando crees realmente en ese negocio, vas a ser capaz de aceptar cualquier tipo de volatilidad. ¿Por qué? Porque crees en el futuro de esa empresa. Invertir con perspectiva empresarial significa creer en el futuro de esa compañía, creer en el futuro de esa cultura empresarial, de esas ventajas competitivas, de esa capacidad de innovación, de esa capacidad de eh, mantener flujos de caja positivos a largo plazo. Entender todo el modelo de negocio con detalle es lo que te va a permitir dormir tranquilo y tener una cartera en la que confíes plenamente. Es decir, si tú una compañía no crees en ella, no inviertas. Es decir, has de creer en, de verdad en el futuro de esa empresa. Y cuando creas realmente que esa empresa eh, es mejor que, la, que tu empresa o que la empresa para la que trabajas y que eh, su futuro es, va a ser mucho más brillante, que, que cualquiera de las empresas que conoces está claro que el lugar más seguro donde has de invertir es en esa compañía ni renta fija, ni efectivo ni, ni seguir invirtiendo tu dinero en tu propia compañía inviértelo en esa compañía es mucho más seguro, es mucho más sensato pero no es que estemos locos es que cuando inviertes con elevadas convicciones la volatilidad ya pasa a ser realmente eh, un permiso para comprar barato. No, No es un motivo de miedo, todo lo contrario. Yo personalmente, cuando veo correcciones, me pongo nervioso. Pero no me pongo nervioso porque tengo miedo de las empresas en las que he invertido. Porque empiezo a levantar piedras para buscar más efectivo, para invertir más en las empresas en las que creo. Es decir, la volatilidad cuando realmente le das la vuelta, cuando realmente crees en las empresas en las que inviertes y realmente pasa a tu favor, la ves siempre como una oportunidad, no como un riesgo. Es muy difícil llegar a este nivel, pero para llegar hasta ahí, el único camino es el conocimiento. No hay otra. Es el conocimiento. No nos inventamos nada. Yo no creo en la bola de cristal creo en los equipos de trabajo creo en los proyectos empresariales creo en la cultura de empresa creo en las ventajas competitivas creo en, 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 un pre- en que las personas a largo plazo componen su conocimiento se compone el conocimiento de la cultura empresarial y eso se proyecta a largo plazo y los resultados van a llegar si crees en las empresas en las que estás invirtiendo pero has de creer en ellas y ellas si realmente son tan buenas como tú has estudiado van a llegar tan, muy probablemente, no seguro, pero muy probablemente que la mayoría de ellas vayan a hacerlo también como esperabas. Hasta aquí el podcast de bolsa.com Esperemos que les haya ayudado a tomar pues, esta perspectiva de la situación actual bajo ese contexto, de esos bonos corporativos de elevado rendimiento que están eh, los, el, los tipos de interés a máximos históricos, supone ese desplome en estos índices, indicador clarísimo de que sigue habiendo pues mucho miedo en el mercado de acciones sobre todo en las micro caps, small caps, mid caps y, y todas las empresas con eh, calidades crediticias bajas hay mucho miedo en el, en el lado institucional y con lo cual las manos fuertes están siguen con miedo eh, además hay que tener en cuenta que los mercados de acciones compiten, los, mer- en los mercados de capitales perdón compiten entre ellos con lo cual hay dinero que está yendo a la renta fija ante esos tipos de interés más atractivos y eso también influye en las caídas en en este tipo de compañías bajo ese contexto hemos visto el entorno o las caídas históricas que ha habido en estas micro caps mid caps y large caps y vemos que estamos en una situación excepcional como una de las caídas más la cuarta mayor caída de la historia y según como lo veamos en cuanto a drawdowns pues tercera Cuarta caída de la historia, con lo cual eh, en los últimos 50 años hemos tenido muy pocas situaciones como la actual. eh, Situaciones de volatilidad que tomándolas con la perspectiva adecuada y creyendo en las empresas en las que invertimos, pero creer en ellas no es, es que confío en ella. No, bajo el conocimiento necesario que necesitemos para creer en ellas, pues podemos aprovechar estos momentos para acumular acciones, pero siempre que creamos en estas compañías, si no creemos en ellas y si creemos que realmente eh, al final las cosas pueden ir mal porque no consiguen generar flujos de caja, la deuda no hace más que incrementarse y los tipos de interés eh, con el incremento del, de los tipos más el incremento de la deuda están dificultando todavía más y estran, estrangulando esas compañías. En esas compañías pues no acumules más acciones, incluso sal de esa compañía si sí, las cosas no están saliendo bien pero si tú el proyecto empresarial eh, sigue enfocado eh, y en la línea de lo que tú esperabas y, y, de, y están haciendo las cosas tal cual se habían dicho, pues puedes seguir creyendo en ellas y, y la situación actual bajo nuestro punto de vista es excepcional y de aquí a unos años veremos esos resultados. Hasta aquí el podcast nos vemos en el siguiente podcast los que no están suscritos a la revista OB que sepan que este mes de septiembre hemos publicado una empresa que ya es una máquina de hacer dinero. Cuando decimos una máquina de hacer dinero significa que es una empresa que genera flujos de caja libre, unos flujos de caja libre muy recurrentes, unos clientes que dependen mucho de esta compañía para eh, tirar adelante sus negocios, con lo cual eh, tenemos ingresos recurrentes, clientes fijos, eh, flujos de caja libre que van al alza y en una empresa que se ha desplomado mucho durante los últimos años y que el fundador y CEO de la compañía además tiene una participación muy importante en el accionariado y de las acciones de clase B eh, que tienen mucho más poder de voto que el resto, tiene la mayor parte y esto significa que más del 70% de los derechos de voto los tiene el CEO y fundador de la compañía con lo cual mantiene ese control y eh, mantiene ese liderazgo en la compañía, hecho que nos gusta mucho y pueden ver esta revista, esta revista del mes de septiembre de 2023 completamente gratis durante 30 días, ver el contenido, ver cómo lo presentamos y además pues ver estas compras que están haciendo estos dos insiders que son muy importantes y uno de ellos es uno de los mejores inversores eh, del siglo XXI y muy reconocido y el otro ha sido uno de los fundadores de la, una de las mayores empresas tecnológicas del mundo que la está pues, tirando delante, bueno, desde hace 15 años tirando delante de esta segunda empresa tecnológica y está invirtiendo todo su patrimonio en esta compañía y creemos que es una empresa que va a tener mucho futuro a largo plazo. Les invitamos a que le descubran en oportensebolsa.com Esto es todo, nos vemos. Hasta la próxima.